0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Marin fait partie de ceux qui ont besoin d'impact, comme nous, de l'air et de l'eau. Il a besoin de savoir à quoi et à qui ses journées sont utiles, pourquoi il se lève le matin et ce qu'il sert. Il y a cinq ans, à peine sorti d'études, Marin a passé des mois auprès des agriculteurs et a partagé leur quotidien et leurs préoccupations. Là, il a compris la dureté de leur vie et les limites de nos filières agricoles, qui laissent sur le carreau près de 20% des fruits et légumes produits à cause de leur apparence. Depuis lors, Marin s'engage. « Ça a été comme un cri du cœur, je ne pouvais pas ne rien faire », nous dit-il. Il crée une boisson pour les agriculteurs, une boisson qui utilise les fruits et légumes imparfaits qui auraient été gaspillés et qui promet une répartition des revenus plus justes au bénéfice des producteurs. J'ai été touché par l'engagement sans faille de Marin, par sa détermination noble et un peu âpre à faire partie de la solution et à agir pour construire un écosystème alimentaire qui marche. Il représente un capitalisme militant, acteur de la transition. Je lui souhaite tout le succès du monde dans son entreprise et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marin
1: Bonjour Delphine.
0: Cher Marin, merci de me recevoir dans tes locaux aujourd'hui. Alors Marin, tu as lancé il y a 5 ans, très jeune, une entreprise de boissons, mais une boisson pas comme les autres. Une boisson naturellement militante, avec un double objectif, on va y revenir, de soutenir les producteurs de fruits et légumes en difficulté et de réduire le gaspillage. Ta boisson s'appelle No Filter et avec No Filter, c'est bon, c'est sain, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les agriculteurs qui sont en amont de la production. Marin, alors tu fais partie d'une nouvelle génération de start-up sociale anti-gaspi montée par des jeunes sortis d'école, comme Lucie, Lucie Bache euh, qui a créé « Too Good To Go » ou Jean Moreau qui a créé « Phoenix ». Ces jeunes interviennent dans l'alimentaire, réinventent la mode, mais aussi euh, la construction, le design. Est-ce que tu te reconnais dans cette génération Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux
1: bah, Écoute, euh, par la force des choses, oui, mais c'est vrai que j'y pense pas beaucoup à ça en fait. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un, un élan. Et, euh, et, et on se rend compte sans doute a posteriori de, de la communauté qui existe. Et euh, c'est vrai que quand on se pose la question de savoir à peu près l'âge des, des gens qui, qui s'engagent aujourd'hui, c'est vrai que c'est souvent des gens relativement jeunes. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment euh, encourageant pour la suite de voir autant de jeunes qui se lancent, qui prennent des risques et qui euh, n'hésitent pas à euh, avoir des convictions fortes. Et ça, je pense que c'est super important. de Nos jours sont des gens qui osent clamer ce en quoi ils croient et qui osent agir pour ce en quoi ils croient. Et je trouve ça fascinant de, de voir cet essor de l'entrepreneuriat social en France. Ouais.
0: Comment ces convictions-là sont nées
1: C'est une grande question, une, une question à laquelle j'essaye de, de répondre et je ne pense pas avoir toutes les réponses. Euh, parce que c'est pour moi un, un processus. Ce n'est pas quelque chose qui m'est venu un matin en me levant où je me suis dit euh, « euh, faut que tu te lances dans l'entrepreneuriat euh, ». Au, au contraire, moi c'est quelque chose qui pouvait me faire peur. Et si tu m'avais dit il y a quelques années que, que j'allais créer une boîte engagée auprès des agriculteurs, je, je t'aurais sans doute dit non parce que j'estimais que ce n'était pas forcément ma place.
0: Alors, avant de lancer nos filters, tu as eu une, euh, un premier contact de proximité, un premier stage, en fait, dans le monde du, de la boisson et dans le monde d'une boisson engagée. Et ça a été ton premier choix en, en sortie d'école de commerce, Marin. Tu m'arrêtes si je me trompe
1: Non, non, c'est exactement ça. Euh, euh, pendant mon année de césure, j'ai ressenti le besoin de partir, euh, de, mais, mais de partir loin. Je pense que je vivais une période de ma vie où, où certaines choses commençaient un peu à se brouiller, où, où, où je n'avais pas euh, forcément les clés pour voir clair dans ce que j'avais vraiment envie de faire. Et euh, je suis quelqu'un qui agit euh, avec ses émotions et j'ai ressenti cette intuition qui me disait « il faut que tu partes ». Et du coup, je suis parti à San Francisco dans une entreprise qui s'appelle Armless Harvest, qui euh, commercialise des produits à base de noix de coco et qui surtout construit euh, un nouveau type de modèle économique qui remet l'agriculteur au centre de la chaîne de valeur. Euh, et euh, et j'ai trouvé ça fascinant de découvrir euh, le monde de l'alimentation euh, par ce biais-là, par, par, euh, par le biais de, de l'agriculteur et par le biais d'une vision qui... qui euh, octroie au produit finalement presque un rôle secondaire, c'est-à-dire que le produit est là pour exprimer des engagements et pour euh, apporter un bénéfice au consommateur, mais, euh, mais il est avant tout là pour servir une cause qui est bien plus grande que le produit ou le service en lui-même.
0: On comprend combien ça t'a influencé, toi, derrière, combien ça t'a nourri, euh, tu choisis de rentrer en France, qu'est-ce que tu ramènes dans, tes besaces, dans ta besace euh, qui est qui va derrière euh, te permettre d'évoluer à ton retour
1: bah Déjà, ce que ça m'a apporté, c'était la soif d'apprendre. Moi, ce n'était pas un domaine que je connaissais. Euh, c'était mon premier stage. Et, et c'est surtout ça qui, qui est resté, c'est le fait de ne pas se mettre de barrière, le fait de ne pas s'arrêter quand on ne sait pas, euh, et le fait de se dire « si j'ai des convictions », il n'y a que moi qui peux agir dessus. Et du coup, si tu crois en certaines choses, vas-y, fonce, parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je me suis lancé, sans euh, connaître euh, forcément très bien la situation des agriculteurs en France, sans forcément euh, savoir même le produit que j'allais créer. Non, moi, je, je, je suis quelqu'un qui suis vraiment animé par euh, euh, une, une volonté de servir. Faut, moi, quand je me lève le matin, il faut que je me dise à quoi est-ce que tu vas servir aujourd'hui
0: Et comment, quelle étape tu as, tu as menée dans ta démarche personnelle pour passer de je veux me mettre au service d'une cause à je sais quelle est ma cause, dans la, la cause dans laquelle euh, je, suis alli, pro, je suis profondément alignée, euh, qui me correspond à moi et qui fera que je pourrai mettre toute mon énergie dedans et pendant longtemps, parce, parce qu'elle fait du sens pour moi, elle me porte
1: c'est pas quelque chose qui s'est fait euh, euh, instantanément. Euh, je pense que c'est à la fois, c'est vraiment une aventure humaine euh, et, et du coup, euh, c'est aussi un travail sur soi. Et il y a euh, cinq ans, quand je me lance, je ne suis pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aussi un parcours initiatique à la vie en, en général, l'entrepreneuriat. Le, et. Euh, le fait de sentir que le déclic se passe et, et, et le moment où je me dis « ok, ça y est, là je suis en train de, de faire quelque chose où je me sens vraiment bien euh, », il, il, il s'est passé euh, du temps euh, et le premier déclic qui se passe quand je vais sur le terrain… Quand je ressens, je ne sais pas, je ne pourrais même pas te l'expliquer, je ressens le besoin d'aller à la rencontre des agriculteurs. Est-ce que c'est euh, dû euh, à un héritage familial Est-ce que c'est dû euh, au fait de, 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 de reprendre contact avec l'héritage qu'a pu laisser euh, mon papa -ce que c'est, euh... Ça peut être plein de choses. Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je pense que c'est à peu près ça. Et je rencontre des, des, des agriculteurs parce que... Euh... Euh, j'avais envie d'apprendre à, à les connaître. Et ils m'ont accueilli chez, chez eux avec une, une bonté infinie, une passion que j'avais rarement vue chez des gens. Euh, et en même temps, euh, des, des, des portraits dressés euh, pas, pas tout roses.
0: À ce moment-là, Marin, tu toques à la porte d'agriculteur que tu ne connais pas. Tu prends ton bâton de pèlerin et tu fais un espèce de tour de France
1: c'est un peu ça. J'avais pris l'annuaire le... <rire> euh, de l'agence bio et j'avais euh, scrollé dans la catégorie fruits et légumes et, et j'en avais contacté quelques-uns. La plupart ne m'ont pas répondu. <rire> Mais certains ont eu la, la gentillesse de, de me répondre et, et je, suis les, je suis allé les voir. Et, euh, et c'est là où j'ai compris que c'était ça. J'ai compris que c'était ça parce que... Parce que Derrière cette passion, derrière l'amour de la terre, derrière l'amour du, du produit qui me communiquait avec une franchise qui était assez saisissante, euh, j'ai ressenti euh, vraiment la dureté du métier, j'ai ressenti euh, euh, souvent le fait d'être dévalorisé, j'ai senti un nombre assez important de problématiques auxquelles il n'y pas de, de réponse, et, et, et pour moi en fait ça a été comme un cri du cœur, c'est que je ne pouvais pas ne rien faire. Et moi, quand je vais les voir, ce n'est pas, euh, pas pour me montrer, ce n'est pas pour euh, euh, leur dire voici ce qu'on va faire, c est, c est, c est, ce n'est rien de tout ça. C'est euh, toi, agriculteur, raconte-moi ta vie, raconte-moi ce que tu fais. Et, et c'est pour ça que c'est passionnant, c'est que il euh, y a une forme d'ouverture, il y a, y a, y a, y a il y a, grâce à, à cette authenticité, à cette simplicité, il y a des liens qui se forment et eux reconnaissent en moi sans doute euh, un, un altruisme et une authenticité qui va vraiment les servir.
0: Est-ce que tu as aussi perçu, à, au, au terme de, cette, de ce chemin commun, comment tu pouvais les aider sur quel, sur quel levier tu pouvais travailler avec eux
1: Oui, en fait, c'est arrivé assez rapidement. C'est arrivé assez rapidement parce que le, la, la première chose dont je me suis aperçu, c'était le manque de liens qui existe entre les différents acteurs de la filière agroalimentaire. C'est-à-dire que chacun fait ses petites choses en, de son côté. Le producteur de pommes, euh, s'il n'a pas connaissance d'un artisan qui est à proximité de son exploitation, euh, souvent, il, en fait, il, il va essayer de se débrouiller tout seul pour valoriser les pommes qu'il n'a pas réussi à vendre il euh, n'y a pas d'approche de filière globale donc qui part du métier de l'agriculteur jusqu'à un produit fini. Et du coup, c'est là où j'ai vu une, une, un moyen pour répondre à ces problématiques. C'est la création d'un lien entre les agriculteurs d'un côté, les artisans qui, eux, amènent le savoir-faire de la transformation, euh, aussi les, les, le, le rôle des institutions, que ce soit les chambres d'agriculture, les associations de producteurs, et puis euh, le rôle des marques, euh, en l'occurrence, euh, ou de l'entreprise, euh, qui euh, vont rassembler cet ensemble pour euh, y donner une, la bonne forme, pour, pour, pour donner à, à cet ensemble le bon discours pour que ça touche le consommateur final. Et du coup, très concrètement, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi rencontré des artisans à qui j'ai expliqué le projet en disant... Euh, euh, j'aimerais bien euh, trouver des nouvelles solutions de valorisation pour les agriculteurs qui ont du mal euh, à en trouver, euh, que ce soit pour leurs écarts de tri, leurs invendus, euh, les problèmes de surproduction, les problèmes de sous-production. Euh, et je pense que la transformation est le meilleur moyen d'y répondre, vu qu'ils ne peuvent pas être vendus euh, tels quels. C'est le premier levier en fait, que j'ai identifié. C'est quand j'ai vu les bennes remplies euh, de pommes, Là, en l'occurrence, je pense à une visite que j'avais faite dans, euh, dans une exploitation, dans un verger. Et euh, il y avait juste à côté un, un, ce qu'on appelle un atelier de tri. C'est là où il trie les belles pommes, des, des pommes un peu moins jolies, on va dire. Et, euh, et l'exploitant, le, il m'a montré les bennes. Il m'a dit... Bah, euh, enfin non, moi, je lui ai dit, mais c'est quoi ça, là-bas C'est des bennes qui étaient remplies. Et il me dit, bah, ça, ce sont les, les écarts de tri. Et, et vous en faites quoi bah, On a une personne à plein temps qui euh, doit trouver des solutions pour euh, ses, euh, ses pommes. S'il n'en trouve pas, bah, dans le pire des cas, on va être amené à les jeter. Euh, en, en général, c'est entre 5 et 15 de la production, donc c'est vraiment important. Ce n'est pas forcément un problème de surproduction. Euh, là, actuellement, euh, les producteurs traversent une grosse période de gel, ou ont traversé une grosse période de gel. On va toucher du bois, j'espère que jusqu'à la mi-mai, il n'y en aura pas... Euh, il n'y aura pas d'autres vagues de froid. Mais du coup, là, on va être davantage exposé à un problème de sous-production. Et euh, le gel affecte l'aspect esthétique du fruit ou du légume. Et du coup, même s'il n'y a pas suffisamment de produits, l'agriculteur ne pourra pas vendre l'intégralité de sa production parce qu'elle ne correspondra pas euh, à certains critères euh, esthétiques ou, ou un cahier des charges qu'imposent euh, les circuits traditionnels de la distribution.
0: Alors, comprenant tout ça et trouvant sur ta route des bons partenaires, tu te lances dans la production de ton jus. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te poses la question d'aller de, de, chercher des pr produits bio et bio uniquement euh, Ou est-ce que finalement, c'est une question qui t'est apparue comme un peu secondaire par rapport à, à, aux, aux enjeux de l'ensemble du monde agricole
1: euh, C'est une question qui est hyper intéressante. Euh, et c'est une question que je me suis longuement posée. Euh, moi, j'ai hérité en fait, de tout le bagage que j'avais pu euh, acquérir aux États-Unis où euh, on ne jure que par l'organique, donc le, le bio. Euh, et euh, et euh, bon, même si on pourrait y revenir, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais euh, globalement, j'étais parti dans l'idée que, euh, que euh, pour euh, avoir de la légitimité auprès de auprès de, des, des consommateurs. Il fallait absolument que j'aie un, un, un label ou une certification bio. Et du coup, au tout début du, du projet, moi, comme je te l'ai dit, c'était l'annuaire de l'agence bio. Euh, c'était via cet annuaire que j'avais rencontré les premiers agriculteurs. Et du coup, les premiers jus que je produis, euh, ce sont des jus euh, bio. Et puis, en fait... Euh, moi qui suis très attaché au, au sens qu'on donne aux choses et à la cohérence de, de ce qu'on crée, à la cohérence des discours, je me suis très rapidement arrivé à un problème moral. C'est-à-dire que je me suis dit « ta mission, celle que toi tu t'imposes, c'est de créer un modèle économique qui serve les agriculteurs français ». Mais sauf que la réalité de l'agriculture en France, c'est qu'il n'y a euh, qu'environ 10% des exploitations euh, qui sont bio. Et, euh, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne veulent pas aller dans cette voie-là. C'est une voie qui est contraignante, qui est euh, coûteuse et dont les bénéfices ne peuvent être mesurés que plusieurs années après euh, le lancement de, de, de la transition. Et en fait, euh, euh, c'est une, une remise en question aussi du métier de l'agriculteur, qui, il faut le rappeler, est également un entrepreneur. C'est-à-dire que lui, il gère, un, il gère une exploitation. Et donc des termes comme euh, euh, rentabilité, productivité, ce sont des termes avec lesquels il est très familier. Je pense qu'on a tendance à trop euh, souvent l'oublier. Ouais. Euh, et ce, ce sont des discours que j'ai entendus. Hein. Je ne te dis pas forcément euh, que c'est ce en quoi je crois absolument, mais c'est un discours qui est carrément compréhensible. C'est, eux me disent, mais si euh, j'ai un, un gros, gros problème qui potentiellement va me faire perdre 70% de ma récolte et que je, pour lutter contre ce problème-là, je dois utiliser... Euh, un pesticide d'origine chimique parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que je fais Je perds 70% de ma récolte ou j'applique quelque chose de façon raisonnée pour préserver euh, ces 70%. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans, dans un jugement de ce qui est bien ou mal. Je, je, je fais juste le constat qu'en France, il y a des agriculteurs qui ne veulent pas, pour certaines raisons, ça s'en est une, et qui aussi... Euh, euh, font le choix de, de la multitude de types d'agriculture.
0: Donc pour ta boisson, tu fais le choix d'aller chercher des agriculteurs qui travaillent de façon raisonnée et que tu choisis euh, chaque, enfin, ch chaque euh, chacun d'entre eux a été choisi euh, avec euh, avec grande attention de ta part.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on on, on est dans l'obligation d'avoir un cahier des charges assez précis parce que ce n'est pas parce qu'on s'engage auprès des, des agriculteurs qu'on peut s'engager auprès de tous les agriculteurs. Je fais quand même attention à la matière première qui est intégrée à, à, à mes jus. Ce qui, ce qui m'importe, moi, c'est de ressentir aussi euh, la vision de l'agriculteur. C'est-à-dire que quand je rends visite à... à un producteur de tomates et qui me montre tout ce qui est mis en place pour améliorer, enfin pour réduire l'impact environnemental dans son exploitation, que ce soit notamment par la, la gestion de la, de la ressource qu'est est, qu l'eau, euh, et, et bien, même si parfois ça ne s'exprime pas par des, des certifications, je reconnais en sa vision quelque chose qui est essentiel à ma, à ma démarche, qui est la, celle de la transition écologique. Et du coup, on amorce un mouvement qui va l'amener à potentiellement obtenir le, le, la certification haute valeur environnementale niveau 3 ou euh, l'agriculture euh, biologique. Et, et ce qui m'importe, c'est ce mouvement vers quelque chose de plus durable. Mais ça peut prendre plusieurs formes. La plupart des agriculteurs, ça fait des années qu'ils ont amorcé euh, cela, sans forcément se préoccuper par, euh, sans être préoccupé par forcément des certifications. Mais ce sont tous... À la base, des amoureux de la terre et du produit.
0: Comment est-ce que tu travailles derrière eux en partenariat euh, pour les accompagner euh, dans, sur les marches d'escalier qu'il reste à gravir
1: Alors, euh, c'est un, un process qui euh, est en cours de construction. C'est-à-dire que l'agriculteur sait bien mieux que moi ce qui euh, va être bénéfique à son exploitation et en termes en terme d'impact environnemental ou, ou d'impact social. Donc aujourd'hui, euh, on travaille main dans la main sur les différentes techniques et outils qu'on pourrait développer ensemble pour améliorer euh, euh, sa, sa productivité ou sa, sa, son impact euh, sociétal, environnemental. Euh, ça passe notamment par euh, une, un, une petite prime de rémunération que nos filters lui offrent quand il, il expose euh, certaines, euh, euh, certains process qu'il qu a déjà entamés pour être dans une logique de, de transition écologique. Euh, ça, c'est déjà la première étape, c'est l'incitation à. Et puis ensuite, c'est du suivi, c'est de la mesure euh, d'indicateurs dans le temps pour euh, mesurer les, les progrès des agriculteurs qu'on accompagne. Euh, donc, c'est surtout l'agriculteur qui est en charge de ce projet-là. Moi, je, je, je suis personne pour lui dire quoi faire. Il est bien mieux positionné que moi. En revanche, le discours que je lui tiens, c'est « construisons quelque chose ensemble ». Moi, je m'engage à mieux te rémunérer sur cette production, mais en contrepartie, il va falloir que tu montres que euh, ce que tu me dis, ce n'est pas juste du blabla, mais on va mesurer dans le temps euh, tes progrès. Et c'est même plus qu'une collaboration, c'est euh, euh, pour certains une association.
0: Ton entreprise que tu as créée d'abord seule, c'est progressivement ouverte pour. Euh... Pour, pour que tu, tu permettes à des partenaires de te rejoindre, d'abord ton partenaire industriel et demain des partenaires agricoles. Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter où, où ça en est et comment est-ce que ça, ça participe intrinsèquement à la philosophie de, de, de ta société
1: alors, je pense que tu as, as un peu saisi euh, ma façon de faire, mais je te parle souvent de création de liens. Euh, mais moi, c'est ce qui m'anime dans l'entrepreneuriat, c'est de, de, de créer des liens entre des personnes qui, a priori, n'en ne, ont pas. Euh, et par la force des choses, on est amené à reconsidérer la façon dont on appréhende le, le business euh, ou, ou le monde de l'entreprise. Et je suis contre... Ce qui, pourrait aller, euh, euh, ce qui pourrait aller à l'encontre de l'un ou, ou, ou l'autre des parties dans le temps. Et du coup, la relation client-fournisseur, pour moi, euh, elle n'a que peu de sens si on est véritablement euh, engagé. Pourquoi je te dis ça C'est parce que euh, très souvent, on m'a dit « En quoi es-tu euh, différent ?»« En quoi est-ce que ton produit est mieux que les autres ?»« C'est quoi ta preuve ?» euh, J'en ai déjà entendu, moi, des marques qui disent être anti-gaspi, être pour la transition écologique, être bio, être dans la juste rémunération. Donc toi, nos filters, qu'est-ce qui fait ta différence et qu'est-ce qui te donne la légitimité de dire que tu soutiens les agriculteurs Et donc à partir de mon affinité avec euh, l'entreprise, avec ce, ce côté très associatif, ce côté très collaboratif et une volonté de construire quelque chose de nouveau qui puisse durer dans le temps, il a été très naturel pour moi que d'imaginer une structure où à la fois les agriculteurs, les artisans transformateurs et l'ensemble des acteurs qui participent à la création du produit deviennent actionnaires. Pourquoi Parce que l'actionnaire, il va forcément agir dans son intérêt ou en tout cas dans l'intérêt de l'entreprise. Et dire, je soutiens l'agriculteur. Ah oui, mais comment est-ce que tu fais Eh bien, il est actionnaire, donc forcément, je vais agir dans son intérêt parce qu'on est ensemble, on est tous sur le même bateau. Ah bah ben oui, d'accord. Ok, là, on a compris et, et, et le discours est clair, il est limpide, je n'ai rien à cacher et je suis capable du coup de me positionner comme une marque qui va au-delà du simple discours, qui va au-delà... D'un de, 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 positionnement euh, marketé euh, joli qui euh, correspond à ce que les gens veulent entendre. Non. Moi, je souhaite vraiment révolutionner, enfin, non, j'aime pas le terme révolutionner, mais en tout cas, euh, faire bouger certaines choses dans ce secteur. Et je pense que de redonner à l'agriculteur un peu de pouvoir, de décision, eh ben, c'est déjà la première étape de quelque chose qui sera bénéfique pour lui et pour notre environnement, vu que c'est lui qui est en contact direct avec la terre.
0: Est-ce que ça, ça a vocation, du coup, marin, à être une société qui, dans laquelle chacun de tes partenaires agricoles aurait des parts
1: C'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Et d'ailleurs, euh, ça va aussi être un, un process évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, les agriculteurs et les coopératives agricoles qui ont accepté de rentrer au capital ont pris un pourcentage très faible. Il faut savoir que moi je leur avais proposé plus. Je leur ai dit euh, je, je, je veux bien que vous rentriez à, 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 et, et que vous preniez plus de parts, mais euh, c'est quelque chose de tellement euh, innovant et presque de radical que eux n'ont pas voulu aller euh, trop vite. Mais ce qui m'intéresse, c'est de, de voir qu'ils acceptent déjà de rentrer au capital et ça, ça valide euh, et ça formalise une certaine vision et une certaine mission que je veux donner à, à, à nos filters. Et dans le temps, les pourcentages vont être amenés à, à, à grandir parce que de plus en plus, ça va être euh, une marque qui, va être, qui leur est dédiée.
0: Quels sont tes projets pour les mois à venir
1: alors il y a euh, beaucoup de projets, il y a euh, tout ce qui touche à, au développement de, de cette structure qui accueille désormais les agriculteurs, euh, il y a tout un gros plan de communication qui va se dérouler dans les prochains mois autour de ça pour positionner la marque comme la vraie marque engagée auprès des agriculteurs, et euh, il y a aussi tout un gros travail sur la, la pénétration du marché euh, qu'on doit vraiment développer mais qui passera par euh, l'acquisition d'une légitimité auprès des yeux euh, des, euh, des distributeurs et du, du grand public.
0: Donc retravailler sur l'identité de marque pour que les messages soient bien clairs et retravailler sur le nombre de magasins qui, euh, qui vont te, 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 te distribuer et accompagner cette distribution.
1: Exactement. Et puis il y a un troisième point qui concerne tous les sujets euh, liés à la duplication du modèle. Aujourd'hui, on a rassemblé des coopératives et des artisans qui sont surtout dans le, la région centre-Val-de-Loire. Mais c'est un modèle que je souhaite dupliquer dans d'autres bassins de production en France et potentiellement aussi à l'international. Et donc aujourd'hui, je suis en train aussi de travailler sur l'identification de partenaires dans le sud-ouest, en Provence, pour pouvoir apporter des nouvelles solutions à des nouveaux producteurs, des nouvelles espèces de, de fruits et légumes et puis potentiellement travailler sur une nouvelle gamme de produits, que ce soit des compotes, des soupes, des sauces, etc., pour que nos filters ne soient pas associés à un simple jus, déjà parce que c'est bien plus qu'un jus, mais, mais, mais que ce soit associé à une marque complète qui apporte toujours de nouvelles solutions aux agriculteurs grâce à des outils de transformation qui donneront lieu à des produits de qualité, artisanaux, afin de toujours avoir un impact positif sur notre environnement et le, le, la filière agricole en France.
0: Et toujours marin avec euh, des produits finalement assez peu transformés et un mélange limité de produits pour garder l'authenticité du goût.
1: Exactement. En fait, euh, 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 le positionnement que je, souhaite donner, euh, que je donne en fait, à cette marque est à l'opposé des, des marques... Euh, purement euh, fonctionnel, qui communique sur les bénéfices apportés aux consommateurs, donc euh, euh, les, 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 les marques un peu healthy, etc. Moi, je ne suis pas là-dedans, mais vraiment pas, parce que ce n'est pas du tout euh, ma vocation. Moi, je suis là pour simplement dire à un agriculteur « Tu as un problème pour valoriser tes pommes ?» Eh bien, créons ensemble un produit qui Répondent à ce besoin là, et du coup, tu n'es pas obligé d'aller dans quelque chose de super exotique avec des ingrédients euh, hallucinants. Euh. Non, moi je souhaite quelque chose de brut qui réponde à un problème qui soit bon avant tout, mais qui ne soit pas et simple. Voilà, simple. Faisons simple, c'est déjà très dur de faire simple.
0: Marin, avant de conclure, j'avais envie de t'entendre sur euh, les des personnes qui t'auraient inspiré ou des personnalités qui t'auraient inspiré le long, au fil de ta démarche et peut-être aussi si tu as euh, des livres ou des films euh, que tu as envie de partager avec euh, nos auditeurs.
1: Alors les personnes qui m'ont inspiré, euh, forcément je dirais euh, les, euh, les deux fondateurs de qui j'étais euh, très proche chez Armely Sarveste, euh, donc Douglas Ribou et, et Justin Gilbert euh, je pense que mon père aussi tient une place importante dans euh, le parcours que j'ai aujourd'hui euh, je pense que euh, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait euh, s'il ne s'était pas engagé dans le monde de la viticulture sans doute que je ne me serais jamais lancé dans cette voie là euh, je n'oublie pas euh, cet aspect très important euh, dans ma vie euh, et puis je je dirais aussi que mon frère jumeau euh, est une, toujours une source d'inspiration pour moi.
0: Il travaille avec toi
1: Non, pas du tout. Alors lui, il a un parcours très, très différent, tout aussi, euh, euh, tout aussi, on va dire, euh, impactant, euh, euh, je trouve. Euh, lui, il est dans le, le, le soutien des, des addicts, étant lui-même alcoolique. Euh, ça fait plus de 5 ans qu'il a arrêté de boire il, il s'est engagé auprès des, des, euh, des alcooliques pour leur apporter des solutions et pour les soutenir dans cette maladie et puis sinon, euh, bah, des livres euh, ou des films il y a, y a un livre, mais que je n'ai pas encore lu mais je suis sûr qu'il est super c'est euh, un livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le courage de la nuance. J'ai lu le, le titre et j'ai lu euh, le dos du livre, et en fait, je, je pense que ça va être très très intéressant parce que je trouve que euh, être tranché dans ses convictions, c'est important, mais que la nuance est aussi euh, une forme de courage qu'on a souvent tendance à euh, euh, oublier euh, et qu'il en faut, je pense, du courage pour. Euh, mettre un peu de nuance.
0: Marin, si on, doit te, si on cherche à te joindre aujourd'hui, si toutes les, 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 les personnes qui nous écoutent, qui font partie de la grande distribution, par exemple, cherchent à te joindre, nos Filter, on te trouve sur Instagram, évidemment, sur LinkedIn
1: Oui, alors c'est euh, nofilter.echo. Euh, vous pouvez me contacter directement sur le site, sinon c'est euh, les réseaux sociaux, que ce soit euh, Facebook, Instagram et euh, LinkedIn, c'est No Filter France.
0: Merci beaucoup Marin, merci pour ton témoignage.
1: Je t'en prie, merci.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.